0: Fala galerinha do Trica Show, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 37º, e para vocês que estão cansados de ouvir minha voz como apresentador, hoje ele, mascaradinho de férias de um mês, está de volta. Vitor Boni, senhoras e
1: senhores, seja bem-vindo de volta, meu querido. I'm back, I'm back. E aí, molecada, tranquilaço, tirei umas ferezinhas aí depois do final do meu contrato com a Gazetinha, dar um tempinho de descanso, dar um tempinho de, de tirar um pouquinho desse estresse aí que o nosso São Paulo tá, tá causando. Então, fiz um detox, um detoxinho pra começar bem em 2021, tá ligado?
0: Mas você tem que lembrar que foi durante o seu detox que o São Paulo não ganhou nenhuma partida, né?
1: É, talvez seja a minha ausência que que tenha causado tudo isso, podemos pensar por esse lado aí, é uma hipótese, que não pode ser descartada, vamos ver como vai ser o resultado dessa quarta depois que lançar o episódio, né, se, se a minha volta vai ter alguma influência positiva, mas enfim, vamos lá, o Lucas já me apresentou, estou de volta aqui, Vitor Boni, o Lucas, como ele acabou de falar, está aqui também, e Pog Rafa, e aí Pog, tranquilaço?
2: Fala galera do Trica Show. Agora que o Boni já reapareceu, falta só o futebol do São Paulo, mas vamos que vamos, que ainda tem jogo.
1: É isso, é isso. E Gustavo Caetano, para fechar a bancada de hoje aí, Gustavo, tranquilaço, meu parceiro.
3: Fala, rapaziada, que acompanha o Show. fala, meus amigos. Ótima noite de segunda para gente. Hoje, dia 18 de janeiro, nós pudemos presenciar o Corinthians tomando uma goleada. Sempre bom ver um rival se ferrando. É, e só o tempo dirá quem fez mais falta ao São Paulo, Boni ou Luciano?
1: <risos> ah, e, e o Luciano também pode voltar nessa quarta. Então, ó, quem sabe aí algumas respostas já sejam dadas nessa quarta-feira. Vamos torcer. E pelo tom das apresentações dessa introdução já deu para ver que vai ser um episódio falando sobre esse começo de ano de São Paulo né terrível dá para dizer alguma coisa diferente terrível sem vitórias ainda em 2021 duas derrotas para Bragantino 4 a 2 confesso que eu só vi o primeiro tempo desse jogo depois do intervalo eu não quis mais ver porque eu já senti mano não vai dar que atuação tenebrosa e a derrota para os sub 15 do Santos Mentira, para os reservas do Santos por 1x0 no Morumbi. E o empate agora, desse último fim de semana, contra o Atlético Paranaense, 1x1. 1. Então, três jogos, nenhuma vitória, duas derrotas, um empate. A vantagem, que era de sete pontos do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro, caiu para apenas um. São Paulo tem 57, o Inter, que é o atual segundo colocado, tem 56, ou seja, a gordura foi para o saco. E agora, o São Paulo encara o Internacional, tudo ou nada, para ver se realmente vai disputar esse título ou se teremos mais um ano de decepção. São Paulo enfrenta o time do Abel Braga na quarta, às 9h30, no Morumbi, um Inter que vem de seis vitórias seguidas. Ou seja, tudo sendo construído para um fracasso, infelizmente. Então os nossos queridos amigos aqui da bancada, na minha ausência, abordaram um pouquinho desse começo difícil de ano de São Paulo, dos, do, dos motivos que poderiam ter levado a isso, e a gente vai seguir um pouco nessa discussão, agora trazendo também tópicos que apareceram, observações que apareceram nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, nesse empate é, fora de casa na Arena Baixada, um resultado que poderia ter sido pior que não foi totalmente ruim, mas que para as pretensões de São Paulo e para a confiança, para o moral do time, não foi muito bom. Né? O que deveria ter vindo é a vitória pensando no título brasileiro, que é a briga do São Paulo. Né? A briga do São Paulo é o título brasileiro, pelo menos foi o que o time nos fez acreditar. Vamos lá, suas observações sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense e Pog Rafa. O que você achou? O que você viu ali de errado? O que você viu de certo? o que, que poderia melhorar, o que, que o São Paulo tem que fazer para vencer o Internacional e retomar, voltar aos trilhos nessa disputa pelo título?
2: Simples e grosso, a volta do Luciano. Mais uma vez ficou, ficou nítido nesse jogo é, a falta que o Luciano faz, a falta de jogador que o São Paulo tem no elenco, que o São Paulo não tem um jogador com características para suprir a ausência do Luciano ontem, ontem no caso domingo, né, estamos, gravando, estamos gravando na segunda noite, o, o Diniz tentou colocar o Daniel Alves numa posição mais adiantada ali do campo, numa posição que o Luciano faz normalmente, mas só que o Daniel Alves claramente não, não estava bem no jogo, estava meio perdido, não sabia muito bem que lugar do campo ocupar, então acho que a volta, do, a volta do Luciano Pode ser o divisor de águas aí Que pode fazer com que o São Paulo volte a jogar bem E o São Paulo volte aos caminhos da vitória é, Outra coisa que eu, queria, que eu quero ressaltar É o estilo de jogo O estilo de jogo bonito, nós já sabemos é Toque de bola, posse de bola Mas eu acho que quando chega ali no meio Na, na intermediária de ataque ali Do time adversário Falta um pouco mais de objetividade são Paulo é um time que não arrisca chute para o gol. Ontem o Tietê fez o gol num chute de fora, que eu acho que é uma arma que o São Paulo tem que explorar mais. Tem jogadores que sabem chutar no gol. É, então essa, essa é uma arma que o São Paulo tem que usar somente em jogos que, o time tá, que todos os times agora contra o São Paulo jogam bem fechados, que já estudaram a equipe, já sabem como o São Paulo joga e quais as dificuldades que tem. Então o um chute de fora da área é uma arma que sempre pode ser mais utilizado. O Vitor Bueno esse ano já marcou alguns. Ano passado, né? No caso. Já marcou alguns gols de fora da área. O Tite já marcou contra o Flamengo lá no Maracanã. Marcou contra o Atlético Paranaense. Então é uma coisa para o São Paulo ficar mais atento.
1: Igor Gomes, né? Fez dois contra o Goiás.
2: Contra o Atlético. Contra o Atlético também. Ele fez um contra o Atlético Mineiro. É verdade. Né, um belo gol também.
1: Realmente. E o, o Daniel Alves mais avançado foi a, a quarta né, tentativa do Diniz na ausência do Luciano, né? A quarta foi o quarto teste né, do, do Diniz, é. da posição do Luciano
2: é, eles usam o Bueno, o Pablo o
1: Tietê, Tietê que, mas que, avançado,
2: é, que deu certo uma vez, vez né? e o, o Daniel Alves agora
1: Daniel Alves agora. nenhum desses deu certo assim firmemente, o Tietê deu uma vez mas no jogo contra o Grêmio né, pela volta da Copa do Brasil já não teve a mínima efetividade e o São Paulo não ofereceu perigo nenhum para o Grêmio nem chegou perto de conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Mas, Gustavo, você acha que falta falta repertório para o Diniz? Porque a gente está falando bastante dessa ausência do Luciano, que é bem comentado, que realmente está fazendo, tá fazendo diferença. Mas seria o suficiente para essa criação do time ficar tão, tão, ficar tão abaixo do que a gente estava vendo? A falta de um jogador? Porque, por exemplo... O time não chega mais num no, 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 no gol, não ameaça mais o time adversário. O Brenner já não marca quatro jogos, já tem, vem tendo atuações muito discretas. E ele tá voltando a fazer aquela clássica substituição, que é a única carta na manga que ele tem, que eu já falei algumas vezes aqui no... no Essa você gosta, tem um é, quer Que é tirar um zagueiro e colocar um atacante para jogar no tudo ou nada. Ou seja, é, é Para mim é falta de repertório, o que, que você acha? Falta,
3: falta repertório, lógico, é... O, o Diniz não está sabendo, tá sabendo arranjar o time de um modo que, que o São Paulo consiga se livrar da marcação que os outros clubes estão fazendo. Porque, como você disse, todo mundo já sabe, já sabe como que o São Paulo joga. Então, cada vez que, que a gente enfrenta algum time que espera o, o, São, Paulo, o São Paulo jogar, e, e joga pelos nossos erros a gente sente a mesma dificuldade e fica aquele mesmo jogo feio é, os jogos de São Paulo ultimamente são feios é, o São Paulo não faz um jogo que, que o time perde mas que o time dá muita pressão é, que o time tenta de, de tudo para ganhar talvez o máximo que a gente viu disso foi o segundo tempo contra o Santos é, agora esse jogo contra o Atlético Paranaense foi um jogo horroroso Primeiro tempo, o primeiro tempo foi horrível, horrível. Então falta repertório, São Paulo não está organizado em campo. É, nesse último jogo a gente viu, muitas vezes, os volantes iam, iam para trás buscar a bola, formando a linha de zaga, os zagueiros viravam laterais, o Sara estava jogando mais atrás do que o próprio Juanfran, é, então fica difícil. E aí também isso é outra coisa que prejudica o Brenner, né? O Brenner tá há tanto tempo sem marcar, mas o Brenner, o Brenner não vai conseguir fazer muita coisa estando sozinho lá na frente, porque quem, quem, a dupla dele, que é o Luciano, é quem armava as jogadas, quem ia buscar a bola, e é um atacante também. E a gente não tem nenhum jogador com essas características, então, é, a gente entrando em campo sem o, sem o Luciano, o Brenner fica sendo o nosso último atacante... E aí os dois que deveriam ficar mais adiantados em tese são o Igor Gomes e o Sara, que também vão buscar o jogo. Então o São Paulo acaba ficando com 10 mil jogadores para trás e só o Brenner lá na frente. E aí é por isso que também pô, dá uma pena da gente ver o Pablo passando por uma fase tão ruim. Né? O Pablo, mesmo sendo um jogador até de, de menos, é, menos mobilidade do que o Brenner, o Pablo seria um jogador que na ausência do Luciano poderia ajudar muito. Pablo veio para ser titular para São Paulo. É, então, essa fase ruim dele prejudica muito a gente e, e é falta de repertório, sim, sim, do Diniz. O Diniz precisa saber lidar quando o time está nessa situação ruim. É,
1: o, eu não lembro quem que, que escreveu no Twitter, eu queria dar o crédito, mas eu não, realmente não lembro quem foi. Mas disse que se é um gringo que não gosta de, que não gosta de futebol, chegasse aqui no Brasil e falasse, vou acompanhar o jogo do líder do Campeonato Brasileiro e visse esse jogo de São Paulo contra o Atlético, nunca mais ia chegar perto do futebol brasileiro na vida. Porque se esse é o futebol do líder, imagina do, do pelotão de baixo. Mas e aí, Luca, o que você acha sobre essa, essa questão do repertório do Diniz?
0: Então, primeiro eu queria ressaltar um negócio sobre o resultado, é, que não é um resultado ruim. Não sei se vocês lembram o que eu falei aqui faz um tempo, acho que na virada do ano, eu projetei 79 pontos para o São Paulo. E eu tinha colocado empate nesse jogo, inclusive. Mas para mim, os outros, que foi o que você citou no começo do episódio, tinha que ter sido vitória, era o que todo mundo esperava. Então, esse resultado em si, levando o nosso histórico em consideração e tudo mais, não é de todo mal. Mas, com o futebol que está cada vez pior, e com essa falta de repertório também, que existe... Fica, fica complicado pro torcedor, para quem você falou que quer ver o jogo do líder do campeonato, é, e tá esperando algo mais, porque tá sofrível. Eu não sei, você falou da, dessa substituição estranha que ele sempre faz, eu não sei o que acontece algumas vezes, tipo, o Sara ontem tava de lateral direito, no primeiro tempo, tipo, quem? o O Juanfran, o Gustavo Tessitô, tava jogando na frente dele, não faz o melhor sentido o Sara tá ali, tipo, Nenhum sentido. Nem que seja para ele receber a bola. Se for para ele receber a bola, não é ele. Tem o Luan, tem o Daniel Alves, tem o Luciano quando ele joga, mesmo ele sendo atacante. o Sara não é para estar ali, porra. Aí complica. E erra também, né? O São Paulo tem uma coisa certa a todos os jogos. Vai errar uma bola e vai ser gol do adversário. É assim que tá é, acontecendo. Muitos, muitos
1: erros individuais.
0: Muitos. É, é assim que tá sendo a tônica desde que voltou e até antes disso. Só que antes disso, a gente falhava duas vezes, a gente fazia três gols. Só que agora não, agora a gente toma e fica nessa, ah, ah, e vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer?
1: O, antes antes de, desse começo de 2021, tinha toda aquela discussão de sair jogando, ah, será que é o mais adequado sair jogando? Mas na prática não tinha tantos erros que resultavam em gols adversários. Era mais a... aquele aperto no coração que dava quando o Volpe saia tocando atrás com a zaga, mas erros assim que resultavam em gols adversários não tinham tantos. Começou até agora. E não, aí, é, é, é verdade. É.
0: Não, até, até aí, tinham eu...
1: erros, né? Tinha... Não, é, não tinha necessariamente erros. de saída de bola. É, sim, tinham erros, mas não, não eram erros que resultavam em gols e que botavam à em... prova o estilo de jogo. Agora, todo jogo tá tendo um erro de... individual, seja do Gabriel Sara, do Daniel Alves, do do Bruno Alves, todo mundo tá errando, e sempre tá saindo o gol do adversário em lances de, de falhas dos nossos defensores, dos nossos, dos nossos meio-campistas, né?
0: E o, e o São Paulo tá, tá apático pra buscar algo mais, porque a gente sabe, né? O São Paulo nunca foi de virar jogos, pelo menos nos últimos anos. Tomava gol, a gente já sabia que no melhor dos cenários ia ser empate. Mas o ano passado, 2020, pelo menos ali no Brasileirão, isso mudou, porque o São Paulo teve seis viradas, sete, nem sei quantas, mas era com maior virada no... maior jogos de virada no campeonato, vitórias, né? Enfim, até quando não era virada, tipo, contra o Fluminense, a gente tomou empate jogando no Maracanã, com um desfalque, era pra gente sentir, não sentiu, o Brenner foi lá e fez outro, ganhamos o jogo. Só que agora não acontece mais isso, agora eu não sei o que acontece, porque tenta mudar o esquema... De alguma forma, né? Se falou das variações que teve aí, não funciona. A gente não tem centroavante. O Carneiro tem que jogar mais que o Pablo, que o Pablo não dá. Ele tem que sair do São Paulo para ontem. Que venda ele por um milhão de reais. Não quero saber. Não pode Pô, jogar mais. São
1: Paulo. Aí, o Carneiro, o carneiro se, torna, é, se torna opção quando vem aquela situação de tudo ou nada, né? Que é bola na não, área. Qualquer... Não precisa ser no tudo ou nada, precisa ser antes do Pablo. Qualquer um antes é. do Pablo. É. é. <risos>
0: Não então... dá, ele pelo menos ele tem raça, ele não tem a metade da técnica que provavelmente o Pablo teve um dia na vida, mas ele tem raça, ele tipo ele briga, ele é alto, o Pablo não dá, não dá, é, é inadmissível ele vestir a camisa de São Paulo, simples, já é mais de um ano, não é que tá, ah, se ele chegou agora, vocês não estão tendo paciência, não, já foi dois anos, sem nem perdi a conta dessa raça aí, e não muda, e tem essa substituição, e aí vai mudar. Não tem banco, não tem elenco. E ele não tenta fazer algo diferente, né? A gente já sabe da falta que o Luciano faz, mas ele não tenta fazer, não sei, um esquema com três zagueiros, agora que tá dando tudo errado, vai continuar sabe. no mesmo esquema e vai continuar perdendo ponto. E aí? Sabe.
1: E aí vai lutar pelo G4, e não pelo título. Então, sabe o que eu, o que eu penso, assim? Quando eu tento fazer a, os meus comentários, trazer alguma opinião pro o eu tento ao, ao máximo também pensar de forma imparcial. Mas é bom a gente também pensar como torcedor, porque eu acho que o sentimento que mais pega no torcedor nesse momento, ou em quem é, vê o São Paulo, é, é a frustração, porque esse time mostrou que consegue jogar futebol, é, esse time mostrou que pode conquistar alguma coisa. Apesar, a gente no momento em que estava a boa fase no Campeonato Brasileiro, que abriu sete pontos, a gente, de certa forma, relevou as eliminações no Paulista, relevou as eliminações Sul-Americana, na Libertadores, porque viu que o tempo trouxe o a prática, o tempo trouxe é, o bom futebol, as ideias do Diniz começaram a funcionar. E de uma hora para outra, sem nenhuma explicação plausível, porque para mim a ausência de um jogador não pode ser uma explicação plausível para uma queda de rendimento dessa. De um clube hora... grande, jamais, né? É, exato. De uma hora para outra, o time para de jogar, simplesmente, porque é isso que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo não tem mais alternativas. Então, eu acho que esse sentimento de frustração é o que pega muito. Você concorda, Pog?
2: Eu penso que o, que o Diniz, assim como o Aguirre em 2018, ele é vítima do próprio sucesso que ele fez, porque nenhum dos dois elencos nos dois anos são elencos para brigarem onde o, onde o time brigou, por boa parte do campeonato. Em 2018, foi líder ali até a reta final do Brasileiro, e agora em 2020, 2021, o time também é líder, está brigando pelo título, deve brigar até o final da competição, se vai ganhar outra coisa, mas não era um elenco que, se você perguntasse no começo do Brasileirão, a gente projetasse para ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, acho que tudo, esse, esses bons resultados que o Diniz teve, principalmente agora no segundo semestre, acabam colocando ele nas, é, com as costas na parede, porque... Ele, tudo bem, vocês falaram que perder um jogador não é desculpa para o time começar a jogar mal, mas contra o Bragantino não teve o Luan. E aí eu condeno ele, que a escura dele foi errada em colocar o Titi. Mas perdeu, não tinha o Luan, não tinha o Luciano, dois dos principais jogadores do time. Contra o Santos, o time no segundo tempo, parece que o time acordou, começou a jogar mais e perdeu por erros individuais, porque o Santos tinha chegado uma vez. E na segunda vez que chegou foi em falha da defesa então eu, eu acho que o Diniz não é não é, ele, ele tem culpa mas não é o principal culpado é, ele trabalha com um elenco limitadíssimo imagina você técnico do São Paulo olhar para o banco você ter Paulinho Boia, você ter você ter Toró é, ainda mais no estilo de jogo que o Diniz quer implantar no São Paulo que é um jogo de muita técnica muita posse de bola muito passe e você olha você tem o um Pablo que não consegue mais andar em campo você olha, tem o Carneiro, que é, joga melhor com a cabeça do que com os pés, você é, tem o Paulinho Boy, que, que ou corre ou pensa, e o Toró, que só joga quando tá chovendo. Então, fica complicado você colocar, você colocar a culpa totalmente no treinador, quando o seu elenco é do tamanho de uma, de uma uva, pô. Aí, então, claro. O Vitor bueno, bueno é um cara que é um, o jogador que mais me intriga no São Paulo. Todo jogo, eu eu, peço, eu gosto que o Diniz coloque ele, porque ou eu vou passar muita raiva com ele, ou ele vai trazer alegrias. Porque por enquanto o Atlético paranaense ele entrou e fez até que fez um, um bom jogo, não deixou a desejar. Criou boas chances e tudo mais. Mas também tem outros jogos que ele entra e parece que ele tá perdido em.. tá em outro planeta, que ele nem sabe o que, que ele tá fazendo ali dentro de campo.
1: Realmente.
0: O problema é que é um a cada cinco, né, que ele entra assim. E completando o que você falou só do do elenco, a gente tem que considerar, lógico, eu falei aqui, não tem opção, não tem peça, é, é difícil, principalmente quando quer mexer no jogo, no meio do jogo, sem treinar muito bem isso, mas se a gente for considerar, né, a gente não pode usar como argumento na situação atual, porque o vice-líder é o é o internacional, que pra mim é pior ainda, é, eles deram uma sorte danada com o Galhardo, o Guerreiro tá machucado, o Moledo, que era titular na zaga, tá machucado, teve época que o Galhardo também ficou machucado, teve jogo que ele foi pra seleção, então, tipo, e os caras estão aí, estão ganharam seis seguidos, agora, tudo bem, se tiver uma fase ruim, é, que talvez a fase ruim de São Paulo seja essa agora e a gente volte a ganhar, só que o problema é que tá muito perto do fim do campeonato, e aí complica, porque tinha que ter tido essa fase ruim lá nas cinco primeiras rodadas, e a, a gente viu o time, como o Boni falou, não tem não é do nada isso tipo o time, o mesmo time no mesmo ano, não ganha no Allianz de 2x0 do Palmeiras do Galo de 3x0 jogando a bola maravilhosa do Flamengo de 4x1 fora de casa elimina eles da Copa do Brasil vencendo as duas não é uma coisa, tipo, aconteceu um jogo que teve uma boa atuação foram várias, só que não tem mais a não é nem só a culpa do Diniz igual a gente falou, de falta de repertório e tudo mais tem algum problema ali, porque não tem mais aproximação, não tem o chute de fora da área. Ontem teve ali esse do, do Tietê. N não existe mais o São Paulo como era. Parece que mudou o ano, foi eliminado da Copa do Brasil e acabaram os jogadores, parece. Parece que colocaram outros caras com o mesmo nome, a mesma cara, mesma face ali, mesma característica física, mas que são outros, completamente
1: novos, porque não dá para entender. É, sobre essa questão do elenco Eu realmente acho que Numa visão mais ampla É óbvio que o São Paulo não tem elenco Para ser campeão brasileiro o, Um G4 já é um, um objetivo Muito bom Para o que o São Paulo tem de opções para elenco Mas tem algumas situações que isso não pode ser desculpa Por exemplo Jogar contra as reservas do Santos Elenco não pode ser desculpa Para perder esse jogo é, jogar contra o Bragantino, eu entendo a derrota, porque estava sem o Luan, porque estava sem o Luciano, eu entendo a derrota, mas com aquela atuação, não te, a desculpa não pode ser o elenco contra contra o mas... Bragantino, por exemplo, um time que briga lá, que briga lá embaixo. um contexto geral, assim, do campeonato, é, não ser campeão é compreensível. Agora, nessas situações específicas, contra esse reserva do Santos, tem, a, o elenco não pode ser desculpa do Diniz. Mas assim, eu, eu concordo que não, ele não tem culpa de tudo. Antes de, você, antes de passar a palavra para você, Paulo, e para o Gustavo, que ele também tem que falar um pouco, porque ele está quieto há muito tempo, eu só queria saber se vocês é, veem exatamente isso, do time está sem intensidade, sem vontade. E não, não digo sem intensidade, é, de não dar carrinho na lateral, que é um negócio que eu defendo, mas que não é isso que eu estou falando. É, é a falta de intensidade nas ações mesmo do jogo, de pressionar de a intensidade na hora de dar o passe que você percebe que o jogador sabe o que ele está fazendo, que ele está é, com objetividade, com intensidade de exercer as ações do jogo que ele tem que exercer para vencer mesmo. Primeiro eu vou passar a, a bola para o Pog, que você falou aí, você abriu o microfone, e depois eu quero saber a opinião do Gustavo também, que ele está sem falar há um tempo. Então fala aí, Pog.
2: não Só para finalizar, do jogo do Santos, eu acho que o São Paulo fez o que... fez por onde ganhar o jogo. O que aconteceu foi, São Paulo perdeu para ele mesmo naquele jogo. A saída, a saída de bola errada que eles estão no gol, e depois as chances que criou e as chances que perdeu, né? O lance do Sara, dentro da pequena área, chutar a bola para fora daquele jeito, é um lance que não tem como a gente botar na conta do técnico ou na falta de elenco. Ali é uma questão técnica do jogador. Então, nesse jogo do Santos, fisicamente, eu acho que o time fez por onde onde ganhar, mas só que aí é aquele, aquele, aquela, aquela, aquele negócio, né, quando a fase não é boa, tem coisa que nada entra, nada acontece.
1: É isso, e Gustavo, finalmente, mostre sua voz aí pra gente.
3: Eu, eu concordo, eu acho que também não é culpa só do Diniz, o nosso elenco, o nosso elenco é muito limitado mesmo e e tá faltando repertório para ele, mas eu acho que é muito estranho o São Paulo não, não jogar quase nada da bola que jogou um tempo atrás. Discordo um pouco do Luca. eu acho que o Inter tem um, tem um bom time, acho que inclusive o time titular do, do Inter é, é muito bom. deu então, para a última partida, aí sim eu acompanhei toda do Inter né, contra o Fortaleza, e tava, o Inter conseguiu jogar muito bem, tem jogadores muito interessantes, é, e, mas uma coisa que me incomoda muito no São Paulo é a gente ficar tão dependente de certos jogadores. Teve o Luciano, foi o caso mais recente, né, que a gente já tá alguns bons jogos sem ele. Aí na partida contra o Bragantino foi o Luan. Então, assim, quem garante que contra o Inter não vai ser o Arboleda esse cara? Quem garante que a gente não vai acabar tomando um sacode assim, do Inter é, e aí vai falar, putz, mas o Diego falhou de novo na zaga, o Arboleda não estava. É, então, cara, é muito complicado é, essa situação de elenco. É, acho que para essa temporada nova de 2020 que a gente vai ter, é, o Casares já falou que não vão ter muitas contratações, mas vai precisar ter contratação, nem que seja... Poucos jogadores, mas é, que já façam a diferença pra gente. E Tem que contratar dois Luciano e já tá bom. Era isso, cara. Não, é, é o que eu falei. É, no mercado, se você, se você procurar procurar, você acha um jogador é, em final de contrato? Um jogador pra assinar um pré-contrato? Então oportunidade não vai faltar. O São Paulo vai ter que saber, vai ter que saber ir atrás, fazer bons negócios para não acontecer o que aconteceu com o Pablo. da gente gastar 20 milhões para um jogador que não apresenta nada de futebol hoje em dia. E eu tô, tô bem ansioso para ver como vai ser essa partida contra o Inter, cara. Bem ansioso, porque em tese, o Inter não vai ser um time que vai ficar tão fechado. Igual os outros que já estudaram a gente, sabem como a gente joga e sabem que o melhor é você, você esperar o São Paulo atacar e jogar no erro. Eu não acredito que o Inter vai jogar só assim. Então, a gente vai poder ver se o São Paulo vai voltar a mostrar o futebol bom que a gente já viu em jogos exatamente contra esse, contra os times grandes, os times da parte de cima da tabela que se, que se colocavam, colocavam no campo de ataque... Ou se realmente a fase está ruim e o São Paulo nem assim não vai conseguir demonstrar futebol. Boi, eu quero saber a resposta daquela pergunta que eu
1: fiz, se vocês acham que o time está sem intensidade, sem vontade. É um papo meio. Acho que superficial, assim, fazer essa análise. Ah, tá jogando com vontade ou sem vontade, mas eu acho que nessa situação é, é válida essa discussão, pelo que vem apresentando. Bom,
0: vou começar. Eu acho que
1: está. E digo
0: mais, eu acho que tem um motivo. Eu só não sei qual, mas... tá muito tem, motivo,
1: tem motivo, mas não sei qual
0: é. Não, não, mas tem um motivo ali, coisa interna dentro do clube. Entendi,
1: entendi.
0: Não é, não é de faltar jogador, de, tipo, ter desfalques, nada disso. Coisa interna dentro do clube, porque não tem explicação, mano. Se perder do, do time reserva do Santos no Morumbi não dá. Como eu falei, empate ok, aceitável, mesmo jogando mal. Na Arena da Baixada, sabemos o histórico. Beleza. Tomar um sacode do Bragantino. Porra, tudo bem. Tem uns jogadorzinhos bons lá. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá pra tomar o que tomou no primeiro tempo ainda. Não dá. É ridículo. Algo aconteceu. E eu espero que não tenha sido os caras ficarem abalados por causa de uma eliminação na semifinal de uma competição que a gente nunca ganhou. Porra, já foi longe de lógico, a gente queria que fosse mais longe, que fosse campeão, é, mas se isso criou alguma coisa interna ali, aí precisa acabar com o clube, né? que seria o cúmulo. Mas falta vontade, é, é claro isso. É, é, é nítido. Não tem aproximação porque não corre. Por que, que não tem aproximação? Por que, que não faz triangulação? Porque não tem ali dois, três jogadores, quatro, para fazer os toquezinhos. Porque não corre, porque não se apresenta... Ou porque alguma coisa está muito louca, como eu falei, porque o Sara tá de lateral direito. Aí pode ser. Também não sei. Eu tento achar a explicação, mas não acho, porque não faz sentido.
3: Cara, é. eu acho que... Eu acho que, só para falar rapidinho, é, eu e o Luca, a gente teve essa conversa no, no, no podcast da semana passada, mas para mim, eu acho que na, naquela hora a gente teve um veredito, mas eu... Eu não sei, eu acho que pode ser algum desgaste, porque mesmo que o São Paulo só tenha o um Brasileirão, é, só tenha o um Brasileirão de competição, a gente não está jogando mais nada, semanas cheias para treinar, é, é difícil você achar uma outra, uma outra justificativa para o São Paulo estar tá jogando tão mal, está sem intensidade, sim, o time está jogando, parece que tá que, que eles não entram com a, com a mesma vontade que entravam em alguns outros jogos, mas eu acho que, que talvez isso seja desgaste cara porque não é possível o, o, o time tá do nada assim mudar da, do vinho para água né é, e, e o São Paulo pô tá, agora a gente tem as semanas cheias agora mas eles não tiveram nem não tiveram nenhum descanso na quando a gente tava, quando a gente estava num ritmo acelerado é, então talvez não sei talvez até a lesão do Luciano possa ter sido causada por isso não sei, o difícil de São Paulo não sabe lidar com, com o sucesso E eu repito o que, que eu falei na semana passada eu vejo a mesma história de 2018, cara Exatamente a mesma história oh, Eu entendo essa, essa questão do
1: desgaste Entendo que realmente está sendo um ano bem complicado oh, Até para reforçar é, essa parte do desgaste E do, da falta de elenco do São Paulo Um levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues mostrou que São Paulo é o time que menos utilizou jogadores no Brasileirão. Usou 26, o time que mais usou é o, o Goiás, que usou 49 jogadores no total. Parece... Mas, mas, pô, não é o momento de faltando 8 9 jogos para acabar a temporada é, com a possibilidade de ganhar um título, de acabar com uma fila de 8 anos, buscar aquele último gás no fundo da alma para para acabar com, com esse jejum, né para conquistar esse título e ficar na história do clube, é, é isso que eu, pelo menos, sinto que não tem, e já não tem há algum tempo, esse desejo, essa vontade de realmente colocar o quadro na parede do, do CT, do Morumbi, com, com a sua foto lá, que é o que a gente pode falar um monte de coisa, pode analisar um monte de coisa, mas que no esporte, algumas vezes, isso supera as adversidades, supera o desgaste, essa vontade, de, essa vontade maior de vencer do que o adversário, entende? Fala pode. aí, Lucas. você tá com o microfone aberto. Sim. Não, é isso, mano.
0: Tipo, tem que ter tesão, porra. Faltam oito jogos. Você pode entrar pra história do clube, porque vai entrar. Tipo, quem ganhou a Sul-Americana, talvez não, não esteja na história do clube, porque tava ali quatro anos sem ganhar, um título que não teve segundo tempo no jogo de volta. Sul-Americana, beleza. Mas, porra, vai ser se ganhar, é heptacampeão tá brasileiro, sai da fila que eu considero de 12 anos, que eu, eu sou um dos que não dou valor a essa sul-americana. Porra, tem que ter tesão pra caralho. Não é possível. Depois, os caras descansam. Joga o Paulista com sub-17. Não importa. Mas, porra, ganhar o título brasileiro. Tava na nossa mão essa porra. Eram sete pontos de frente, sendo que a gente vai jogar ainda com todos os que estão ali em cima. Vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Inter, vai jogar com o Flamengo, só não vai jogar com o Atlético. Tem que dar o máximo, tem que deixar a vida em campo. Aí se lesionar dando a vida em campo, tudo bem. Mas não pode ficar nessa moleza que tá, ah, beleza. Não sei. Tem que, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Pelo menos, se a gente tá com essa teoria de ah, com os clubes que jogam mais aberto, não vão tão fechados que é os clubes que estão na parte de baixo da tabela. Contra o Inter, se for assim, tem que meter três. Tem que ser diferente, mano, porque não dá pra
1: explicar isso. Sete pontos com várias oportunidades de virar pelo menos dez, né? O Flamengo também derrapou. É, todo mundo derrapou, né? O
0: Gala é, então... empatou com o Atlético Mineiro, o... só o Inter que tá ganhando todas e até por isso assumiu a vice-liderança todo o resto, empatou. O Palmeiras empatou com o Grêmio na última rodada. Se tivesse ganho todos esses que estavam na conta ali, era 10 pontos já.
1: É. E aí, Pog, encerra essa discussão aí pra gente passar pro jogo contra o Inter.
2: É, eu acho também que tem um lado da pressão, porque o time do São Paulo, os principais jogadores do São Paulo são jovens, tem, tem o Brenner, tem o Sara, tem o Igor Gomes, tem o Luan, tem, tinha, né, o Diego, que, que foi um dos jogadores que, que acusou a pressão acusou a má fase é, então eu acho que esse também pode ser um quesito porque São Paulo, querendo ou não entrou como azarão nesse campeonato brasileiro aquela equipe que não não era cotada para estar entre, ali entre os dois primeiros colocados três primeiros colocados é, e, quando a equipe, e quando os jogadores viram que realmente ia dar, quer dizer, vai dar pode dar ainda acho que talvez pode, pode ter sentido um pouco a pressão de realmente estar ali brigando por um título em, pelo São Paulo, e ainda mais levando em conta a eliminação também da Copa do Brasil. Então acho que esse pode ser mais um fator para a gente colocar nessa lista de dos outros que foram mencionados aqui.
1: Bom, vamos falar de jogo contra o Internacional agora então, é, repetindo, São Paulo enfrenta o Inter na quarta-feira, essa quarta-feira, dia 20, 9h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e jogo de... é final. Final, São Paulo com 57 pontos, Inter com 56, é, os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e uma final que o São Paulo deixou ser final, né? Uma final que não precisava ser uma final, ao término da 24ª rodada, a diferença entre os dois times era 12 pontos, e agora é só de um são Paulo não precisava ter essa pressão toda para esse jogo, mas agora tem. E vai é, por é tudo ou nada, né? É para se manter na briga pelo título e se manter na liderança. Arboleda fora, suspenso, e é possível que o Luciano volte. Ele voltou a treinar com os companheiros no gramado nessa segunda-feira. O treino da segunda-feira contou com a presença do Luciano, pelo menos durante uma parte. E é possível que ele volte a ser escalado. Seria um reforço importantíssimo. O que vocês esperam para esse jogo? E principalmente, se o São Paulo perder a liderança, perder o jogo contra o Internacional, perder a liderança, se mantém na briga pelo título ou pode esquecer?
2: Bom, então, esse jogo do Inter, como, eu acho que foi o Gustavo que falou que todo jogo São Paulo tem um desfalque, que, todo, que pode ser decisivo, eu acho que o Arboleda vai fazer muita falta. Né? No, meu, no meu ponto de vista, ele é o melhor zagueiro do São Paulo, que está jogando melhor, que está vivendo uma melhor fase. Quem diria né, que aqui em janeiro de 2021 a gente estaria falando isso, que o Arboleda ainda é jogador de São Paulo, e que o Arboleda é o melhor zagueiro do time, que está jogando o melhor futebol. É, apesar de todos os problemas extra-campo, a aglomeração, a camisa do Palmeiras, ele, para mim, é o, é o zagueiro que... que o zagueiro que mais que mais impõe respeito além da defesa de São Paulo. O jogo, um zagueiro com velocidade que vai bem pelo alto, vai bem por baixo também. Tem suas dificuldades para sair jogando, como todos os outros, mas isso aí é, é outro ponto. É, eu acho que esse jogo com o Inter aí vai ser um jogo bem aberto. Eu acho que o Inter, mais do que o São Paulo, o Inter também precisa vencer o jogo. Porque se quer ser campeão, precisa vencer o líder. E eu acho que se o São, como você falou, se o São Paulo perder a liderança, só não falo que perde o título, que deixa de lado porque ainda tem, tem confronto direto contra muitas equipes ali do topo né então acho que pode ser que talvez se perder esse jogo e perder a liderança, eu acho que o título fica cada vez mais distante mas ainda dá para manter aquele fiozinho de esperança
1: vai Gustavo agora então, depois o Luca para fechar
3: ah, eu acho também que, cara, se perder essa partida contra o Inter é praticamente dar ah, adeus. É Claro que que não, não vai ser assim, né? A gente ainda vai ter chance. Mas é principalmente o psicológico, eu acho que vai ficar muito abalado se o São Paulo perder perder essa partida. Inclusive, eu queria falar falar sobre isso, porque se não me engano foi em dezembro a gente fez uma projeção de, dos pontos que precisava em certos jogos, quanto a gente achava que ia conquistar. É, e para mim, cara, desses três próximos que a gente tem, que é Inter e casa, Curitiba em casa e atlético Goianiense fora, a gente não pode ter menos do que sete pontos, cara. Eu acho que são duas vitórias obrigatórias. Eu acho que o um empate contra o Inter já, já, já seria ok. Até porque... É, o, os, os times, do, os seis primeiros colocados têm partidas difíceis nas próximas rodadas, então o próprio Inter é, já pega, tem um Grenal no final de semana, é, e o, aí outro, por exemplo, o Atlético Mineiro, que, que também está na briga, é, enfrenta o Grêmio agora no meio de semana, então caso a gente tropece, não necessariamente a gente vai acabar perdendo a liderança, em caso de empate, por exemplo, mas eu concordo com o Rafa, cara, eu acho que vai ser uma partida bem aberta, até porque, como ele falou, o Inter precisa também da vitória, eu acho que essa vitória para o Inter, inclusive, seria, cara, um, um negócio fantástico, eu acho que isso ia empolgar demais eles. Então, o São Paulo não pode perder, não pode perder por nada, nada essa partida, cara. O Diniz tem que fazer de tudo, os jogadores têm que fazer de tudo, mas não podem perder de jeito nenhum essa partida. Porque se perder vai ser, vai ser complicado para gente. E aí, pô, uma vitória, uma vitória coloca a gente em vantagem de novo. Porque como eu falei, se o Atlético empata com o Grêmio, a gente já vai estar tá colocando dois concorrentes direto mais para trás da gente. Então esse jogo é muito, muito importante. É uma final praticamente, é uma final. E
1: Luca, para fechar?
0: Ah, meu acho que é isso né, tipo, a gente vai continuar na briga porque matematicamente a gente vai estar tá na briga, a gente vai estar tá, caso perca, espero que não vai estar tá, o que? dois pontos atrás e segue, é um jogo de diferença e tudo mais como eu já falei, o Gustavo também ressaltou que todos ali em cima vão se enfrentar algumas vezes, começou com o Palmeiras agora o Grêmio e deve continuar pelas próximas rodadas também vários jogos assim entre os seis primeiros e é ganhar ou ganhar porque para mim deixa de brigar vai continuar brigando como eu falei matematicamente mas deixa de brigar pelo pelo que São Paulo está se, se transformando esse ano porque, como eu falei, parece um time completamente diferente e outra coisa, vocês falaram do Arboledo e tudo mais desculpa, mas um time não pode sentir tanto desfalque de um jogador, não pode é, caso o Luciano volte aí um jogador mesmo assim dois tem que, não pode cair desmoronar um sistema ou desmoronar os vários esquemas que deveriam ter ou as alterações as loucuras que o Diniz possa vir a fazer é, isso não pode acontecer contra o Bragantino como a gente falou é até mais aceitável porque o Luano jogou, o Luciano não jogou o Arboleda não jogou, se eu não me engano, o Juan Freire também não jogou, aí beleza, são quatro jogadores, é quase metade do time. Mas um ou dois, não pode acontecer o que vem acontecendo, e é aquele ganhar ou ganhar ou ganhar ou ganhar de novo. Não pode pensar em outro resultado quarta-feira.
2: O Arboleda, o Arboleda vai fazer falta, não, além dele ser o melhor zagueiro, vai fazer falta, porque o reserva que deve entrar é o Diego, e e o Diego, ele não vem jogando bem, e com certeza o psicológico dele, o emocional dele deve estar abalado. Então ele, por esse motivo que a falta do Arboleda se torna ainda mais essencial, porque o reserva dele não vem vivendo uma boa fase.
0: Pog, mas é o que eu falei. A essa altura do campeonato, pode entrar o Rodrigo, o Valce, que tá, não sei quanto tempo sem jogar, tem que entrar com tesão e tem que entrar fazendo o que eles sabem fazer, porra. Eles estão no São Paulo por algum motivo. Eu, eu sempre gosto de pensar nisso. O Pablo, por exemplo, chegou no São Paulo por algum motivo. Tudo bem que agora ele tem que sumir de lá. Porque já mostrou que não serve para ser jogador de São Paulo. Mas ele chegou lá por algum motivo. Então esses caras, principalmente os caras que vêm da base e têm chance no profissional, os caras jogam. Porque senão eles não iam estar no profissional. Ia extrapolar a idade de 20 anos, ia para Sub-23. Ia para o time do interior ia para os times de outros estados, não ia estar tá no São Paulo. Tá no São Paulo tem que estar tá com tesão, tem que jogar muito, e é isso, são oito finais, e só depende de nós. Era para ser mais fácil, era para poder perder para time grande? Não pode, tem que ganhar de todos os times grandes. Mas a gente sabe que o
2: Diego é um bom jogador, a questão não é se ele é um bom jogador não, por é a fase que ele vive, porque ele entrou contra o Bragantino, teve sua chance de voltar a jogar, jogar, a jogar como titular, e não foi bem e nessa, nessa fase do campeonato um erro individual, ainda mais do jeito que o São Paulo joga, um erro individual conta muito, como a gente viu no, em todos os últimos jogos que a maioria foi decididos por erros individuais, então o meu questionamento não é a qualidade do Diego, eu sei que ele, é um, que ele tem tudo para ser um bom zagueiro, que já mostrou isso, mas só que a fase dele é péssima o psicológico dele tá destruído então, então tu, o que me leva a pensar que a gente vai correr algum risco sem o Arboleda porque o Diego, ele não vem mostrando futebol que ele mostrou no, no meio na metade do ano passado. E é essa é a preocupação, não sobre o futebol dele, que com certeza ele tem tudo para ser um bom zagueiro, mas só que a fase dele é, é muito ruim e provavelmente é ele que vai entrar em campo
0: no, na quarta-feira. Não, eu concordo completamente com o que você falou da fase tudo isso, que o um erro pode custar caro, mas eu sigo com a mesma ideia. A essa altura do campeonato, nesse momento, faltando oito jogos, podendo colocar o um nome na história de São Paulo, podendo quebrar essa fila de oito, doze, que seja, tem que entrar pro seu máximo. E se você errar dando o seu máximo, beleza, mas os caras não estão errando dando o máximo. Não é porque eles tentaram um bagulho puto ousado, nossa, e tomaram um contra-ataque deu errado. Eles estão. O, o Daniel Alves, errando o passe, Gabriel Sara, esses caras não podem errar, não podem principalmente o Daniel Alves, não pode sentir jogo porra, tem jogo que ele sente o cara não é o maior vencedor da história do futebol vai sentir jogar contra o Palmeiras contra o Corinthians, que seja Atlético Mineiro, não pode, porra o cara jogou contra Real Madrid todos os times foda da Europa, não pode acontecer isso então eu, é, é só a minha visão para esse momento de São Paulo tem que entrar no máximo no máximo, no 150% não é 100% e aí, se acontecer de errar, por conta desse fator psicológico, tudo bem. Mas eu acho que
1: até agora eu fa é a hora de reverter isso. É isso. Vamos palpitar, então. Vamos palpitar. Lucas, começa aí, já que você já estava falando. O que, que você acha? Placar desse
0: jogo. Quanto? 3x0, São Paulo.
1: Quanto? 3x0,
0: São, São Paulo. Ok. Pog? 2x1,
3: São Paulo.
1: Mais realista.
3: Gustavo? Vou de 2x0, São
1: Paulo. Perfeito. Eu vou. Eu vou ser o chato e vou de 1x1. Um um, infelizmente. Não estou otimista para esse jogo. E 1x1 um um vai ser. Quando mas... está, né, é, Quando eu estou. E vamos então, encerrando esse assunto, encerrando o futebol masculino, vamos para as notícias do futebol feminino, que teve contratação. É, mais um boletim da nossa queridíssima Bianca Góis, que não gosta de gravar comigo. Quando eu tô, ela não tá. Essa, esse é o um entrosamento da equipe do Triga Show. Mas vamos lá, Bianquinha, solta as notícias aí para nós.
4: Salve galera do Triga Show! Semana passada eu falei um pouco sobre as contratações do futebol feminino do nosso tricolor para 2021 e deixei em aberto sobre é, novas contratações. E essa semana foi anunciado. A contratação da Carla Nunes. Se antes nós já tínhamos a artilheira do Campeonato Brasileiro de 2019, agora também temos a artilheira do Campeonato Brasileiro de 2020. Carla Nunes vem do nosso rival Palmeiras. Eu poderia até dizer que ela pulou o um muro, mas não bem assim, né? Porque os nossos rivais jogam lá em vinhedo. Mas é isso. Carla foi o grande destaque do Palmeiras na temporada 2019 e 2020. Carla é atacante e chega para a sua segunda passagem pelo São Paulo. Atuou no clube na temporada de 2015 e foi a artilheira da equipe no ano. Ontem, o elenco foi apresentado oficialmente pelo presidente Júlio Casares, mas eu ainda acredito que possam vir outras contratações, mais uma zagueira, porque no momento só temos três no grupo e... Isso é até um pedido pessoal, uma lateral direita, que eu acho que também é uma posição bem carente no elenco. E vou terminar esse boletim com um apelo para o São Paulo, Júlio Casares, diretoria. Coloque o nome das minas na camisa.
1: É isso aí, esses foram os destaques. E eu sei que o Luca quer comentar porque ele vai querer criticar o Piscinato. Fala aí. Isso, isso é
0: o cara. <risos> É, mano, hoje eu puto, eu já deixei toda a minha raiva, eu vou deixar o Piscinato um pouco ok, mas é só um recadinho, mano. Eu sei que contratou, porra, joga muito, já teve passagem para São Paulo, foi artilheira de Brasileirão, tudo mais. Parça, você arranja um lugar para ela dentro das outras 10, porque dentro desse time é Gláucia, Gláucia não pode ficar no banco a não ser que ela esteja com algum problema esteja sendo poupada, uma vez ou outra, não é para poupar sempre, e mais 10, Gláucia e mais 10, é simples, pode achar espaço para todo mundo jogar, se quiser jogar com 5 atacantes joga mas tem que ter a Gláucia no time, não é possível, temporada passada eu fiquei extremamente puto, porque disputando o quarto de final do quarto, a semi paulista brasileiro nem lembro, é, que ele fez umas cagadas várias vezes, poupar por conta de que ela teve contato com alguém no negócio do Covid, sendo que o resultado deu negativo Eu fiquei puto com isso é... não, é inadmissível você tá disputando um campeonato com 38 rodadas, tudo bem, mas mata-mata não pode fazer isso e teve outros jogos também agora de final de temporada que deixava no banco, não dá para entender é assim agora você tem que jogar e pronto já era, esse é só o meu recado de hoje, espero que a Carla não jogue muito Faça 20 gols e a Grossa faça mais 20.
1: Mas é isso, tá dado o recado. É, a Glaucia é titular absoluta. Mas é bom contratar a Carla Nunes, porque é uma outra jogadora que gosta de fazer gol. Foi artilheiro do brasileirão ano passado, né? Com 12 gols pelo Palmeiras. E o São Paulo sofreu muito com gols perdidos em jogos decisivos no, na temporada passada. Então, ter jogadores que gostam de fazer o que sabem fazer gol vai ser muito bom para esse ano que vai ser mais um ano de muitas competições importantes, muitas brigas importantes e muito muita expectativa em cima do time feminino de São Paulo, né? Que segundo a Bianca, que tem uma análise mais apurada, montou um elenco melhor do que do ano passado, né? Vamos torcer, vamos torcer. Bom, quero agradecer a todos que chegaram até aqui e obrigado mais uma vez, Luca que é a Aline, pela presença, meu parceiro.
0: Valeu, Bonizeira, muito bom. De ter de volta. Como o pessoal pode ter percebido, eu me exaltei e falei muito mais do que eu vinha falando, porque eu tava muito apresentando e tava me contendo, mas eu deixei toda a minha revolta de todos esses jogos com o apresentador um pouco de lado. É, é, fui o jornalista ali da vez, agora fui torcedor total. E é isso, muito bom ter você de volta. Muito bom estar comentando. Tamo junto e até a próxima com vitórias na né? espera, primeira desse ano.
1: Tamo junto, tamo junto. E valeu, Paulo Guiseira.
2: Valeu, Boni, valeu, molecada. Mais um episódio aí, esperando por dias melhores e vamos que vamos.
1: Perfeito, e valeu Gustagol,
3: meu parceiro. Tamo junto. Valeu, Boni. Ficamos na, na expectativa dessa rodada de meio de semana importantíssima agora. Que você traga sorte para o nosso São Paulo estando de volta. <risos> É
1: isso, apesar do meu palpite, a minha volta vai trazer a vitória. Não vai ser a do Luciano, vai ser a minha. Eu que faço a diferença nesse time. E quero agradecer de novo a todo mundo que chegou até aqui. É, sigam a gente nas redes sociais no Instagram, TricaShow. Teremos novidades quanto às redes sociais teremos novidades quanto à equipe. Reforço vindo aí, é, como a galera gosta de postar no Twitter o. Os, 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 o emoji dos dois olhinhos né? o emoji da caneta e o emoji do papel reforço vindo aí e curta a nossa página do no Facebook, ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio Spotify, Anchor Google Podcasts, Apple Podcasts e sei lá o que mais que tem também tem vários aí que o Anchor passa também que eu esqueci o nome agora e é isso, sigam acompanhando a gente tamo junto, até a próxima semana até o próximo episódio e tchau!